0: ボリエーヘ
1: ムの第105回です今回は梶浦さんをゲストにお越しいただいて収録していきたいと思っています。梶浦さんよろしくお願いします
0: 。よろししくお願いします
1: 同僚ですね。<笑>同じ会社で<笑>働いている完全に面白い人材を呼んでまいりました。とはいえどんな人っていうの何も誰も知らないと思うので簡単にあの自己紹介から始めていただきたいと思うんですけど、お願いしてもいいですか
0: 。はい。NTT コミュニケーションズという会社で、SDPF クラウドというイヤースのサービスを作んかいろいろ聞いちゃうんですけど、あの、関連
1: のポッドキャストを深掘りでも撮ってるとはいえ、SDN って何ですかっていうのを改めて一回で聞いといてもいいですか
0: ?SDN っていうのはソフトウェアディファインドネットワークの略で、いわばソフトウェアでネットワークをなんとかうまく制御しようというものになります。で、特に我々、えっと、クラウドを作(笑)っているので、クラウドのお客様が使うリソース、例えば VM だったりとか、ベアメタルサーバーなんかも私たちは提供してるんですけど、そういうものを SDN でつないで、お客様が自由に制御できるようにしていくっていうものを我々は開発しています。
1: ありがとうございます。ここで古くはあれですよね。あの、ルーターとかスイッチがハードウェアであって、古くはっていうか今もあるんですけど、あの、それがソフトウェアでも実現できていて、そこの開発をされてるってことですかね。
0: はい、そうですね。
1: あとなんか収録のメモは実は裏にあるんですけど、好きな言語はレイジー系って書いてあって、これなんつうか僕知らないんですけど
0: 。これはですね、レイジー系っていう言語は、一、まあ、つのいわゆる難解言語と呼ばれるものだと思うんですけど、まあ、コンビネーター論理に基づいていて、S と K と I しか関数がない、純粋関数型の言語となってます。で、私がなんで俺が好きかっていうと、もともと私、e m a クスとか Risp とか、その辺が好きだったりするので、まあ、その辺を触ってると出てくるのが、SKK 入力とかが出てくるんですけど、実はその SKK っていうのが、一応なんか、この SKI コンビネーターというか、コンビネーター論理のここからも取っているよみたいな話とかがあったりして、そこから私は知り、なんだこの面白い言語はっていうところで、興味が出て大好きになりました
1: 。<笑>これ、あれですね、相当マニアックですよね
0: 。そうですね。少なくとも商用で使えるようなものではないですね。
1: <笑>なるほど。結構ですね、普通にググると、それなりにあの、説明記事とか、ブローン記事とか出てくるので、多少は知られているとはいえ、ちょっと多分面白いと思うので、何かしらウィキペディアかなんかは貼っておこうと思います
0: 。ありがとうございます
1: 。多分この、レイズイ系の話をし始めると、なんか10分とか20分いっちゃうんで、先に行きます。はいでえー、と普段のさっきおっしゃられてたその SDPF、まあ、つまりこう自分たちでクラウドを作る場合の SDN って、ざっくりこうどんなふうに作っていく、なんかゼロから全部書いてるとか、いろんな面があると思うんですけど、簡単にこう概要像みたいなのを聞いてから始めてもいいですか
0: 。っ、えー、と我々はですね、一応自分たちで全部作ってるわけではなくて、ジュニパー。社が提供してていいるコントレーーというものをベースに作っております実はこのジュニパー社が提供しているコントレールというものは OSS 版でタングステンファブリックというものがありまして我々はそこにコントリビューションしたりジュニパー社と議論したりそちら側で新しい機能を作っていただいたりという、まあ、ハイブリッドな形で開発を進めています
1: 。ということはそのタングステンファブリックの方に例えばこうマージリクエストがプルリクエストが多くて、バッチあバッチとかが当たって修正されると、それがまあアップストリーム、商用アップストリームって言ったらいいですかね、そのコントロールの方にその機能が入ってくるってことですか
0: そうですね。我々が入れたものが、チュニパー社経由で我々のところに戻ってくるような形になります。ああ
1: なるほど。OSS を直すと、それが商用製品として戻ってくると。そうですね。この構造面白いですね
0: 。あまりない形じゃないかなとは思っていて、それこそ OSS は OSS、プロプラはプロプラ。で、サポートだけを使っているっていう会社さんが結構多かったりすると思うんですけど、我々は自分たちでコントリビューションもしながら、実際にそのジュニバー社からも新機能がリリースされたら、それを使えるようにいろいろと作っていただいたりとか、そういうこともしているので、なかなか珍しいハイブリッドな形の開発をしているんじゃないかなと思っております。
1: なるほど。ありがとうございます。確かに例えば、レッドハット系とか、レッドハットはちょっと違うか言い方が、いずれにしよう、まあ、ハュコープとかもそうですかね。割とよく公開してる。まあ、ライセンス最近変わりまくってますけど、それ置いといて。OSS をサポートする形でビジネスにまとめてる会社って結構多いですからね
0: 。そうですね
1: 。なるほど。理解です。ありがとうございます。ということで、ちょっと今日はですね、何トピックか喋りたいと思っていてですね、もしさえ一本目で終わらない可能性があるので、あの、何を話し替えたいかというと、かじうらさんは、社内にいる人だったら知ってるんですけど、めちゃくちゃ面白いというか、すごい技術的に深いところをやっていて、どんなことしてんのってのを興味深くいろいろ教えてもらおうかなと思っています。でさっき概要として SDN を開発するみたいな、すっごくふわっとしたことを聞いてるんですけど、スラックとか見てると、めちゃくちゃ低レイヤーなことやってません
0: そうですね、最近は割と低レイヤーによるようにしてたりもするので、低レイヤー、比較的多くなりつつありますちょっと梶浦
1: さんの言ってる低レイヤーが何かっていうのを聞いていきたいと思っていて、どういう低さ、どういうところ、触られてます
0: そうですね、まあ、最近多いのは、まあ、Linux のカーネルモジュールとか、カーネル周りを触ることが増えていますね。っていうのも、我々が使っている、その JuniPower Control には、えっ、ー、と、ディープレーン処理のためにカーネルモジュールが提供されているので、我々もそれを使っていますと。で、そこで、例えばトラブルが起きると、そこの中を見ていかなきゃならなくなるので、えー、我々としては、どんどんそこに詳しくなっていってしまうという流れですね。これ日頃
1: はじゃあ、教師を読まれてる書かれてる
0: 日頃は実は、その、スラックとかで出てくるところは C 言語周りとか、Linux カーネルモジュール周り多かったりするんですけど、実は手広くやっていて、Python 周りをやっていたりとか、C++ も書いていたりとか、そうですね。比較的いろんなところを携わっているので、大きく言うと、この C 言語を読んでいるのは、実は一部、2、3割になるかなと思います。これ、イエ
1: ロー範囲で変わらないですけど、C プラは何作ってるんですか
0: ?C プラはですね、この後もしかしたら出てくるかなと思うんですけど、えー、と我々のそのジュニパコントレールの中でも特に経路処理の周りが C プラで書かれてるので、そこで使ってます。ありがとうございます
1: 。じゃあこのディープレインのモジュール、ディープレインなので、まあ、要はルーターで言うと C プレインとープレインがあって、C はコントロールがある、ディープレイはその生の一番お客様が送りたいデータとかがディープレインだと思うんですけど、このディープレインのモジュールでカーネルをカーネルというか、まあ、その低レイヤーまで下らないといけない時きって、これも言える範囲で構わないんですけど、どういう要件、どういう課題が来ると、これ触らな
0: いといけなくなってくるんですか例えばですね、すごく珍しいんですけど、特定のケース、特定のポートや特定のプロトコルとかで、なぜか通りませんとか、通信ができませんみたいなことを言われます。<笑>なるほど。
1: めちゃくちゃ面白い。これ、クラウド事業者だからこそうってことですね
0: 。<笑>まさにそうだと思っていて、我々も結構テストは。しっかりやっているんですけど、やっぱりそのクラウドの事業者である以上、お客様がその上で動くので、そこのワークロードっていうのは制御が効かない部分が多いんですね。で自分たちが考えていたユースケースと、全然違うことが上で行われていたりして、あれ思ってたのと違う使い方してるなって思って見てみると、<笑>特定のパケット飛びませんって言われたりします
1: 。これ言われた場合って、どういうふうにデバッグ、調査し
0: ていくんですかこれは結構難しくて、その当然、オブザーバビリティの観点で、いくつかそのインターフェース提供しているので、そこから、えっと、見られる範囲に関しては、まず見ていきますと、当然そのログを追うだとか、メトリックスを取っておくだとか、そういうので、追える範囲もあるんですけど、我々のサービスって結構その、やってきて長いので、そういうので見られる範囲っていうのは大体直ってたりするんですね。で、治ってない部分っていうのはどういうものかっていうと、もう見られないような、本当にカーネルの中だけにしか情報が残ってないようなものだったりします
1: 。ちょっと面白すぎるんですけどあの、見られないものをどうやって見ていくんですか
0: <笑>そうなんですよね。見えないものを見ようとしたときに、<笑>見る方法はコアダンプを取るっていうのが一番いいと思うんで
1: すけど、なるほど
0: 。そうですね。我々は結構もう、そういう領域が多いので、もう大変になってきたらメモリのコアダンプを取って、で、その中身を。直接我々でメモリーさえ読めば、メモリーには大体何でも書いてあるので、メモリとパケットには全てがあるというのが我々の中での定説なので、メモリとパケットをひたすら読みます。
1: メモリとパケットには全てがあるっていうタイトルにします、このポッドキャストのエピソード
0: 。<笑>いいかもしれないです
1: 。<笑>うん、すごくわかりやすい。と,とはいえ、なんかメモリを読むって全然僕やったことなくてイメージがわからないんですけど、これど,どうやってるんですか
0: 一応そのカーネル周りに関して言うと、クラッシュコマンドっていうものがあって、で、それは、えー、とメモリのコアダンプを入ったものをそのまま、えー、と読むことができるコマンドっていうものが、ね、提供されています。で、それを用いると、直接そのメモリのアドレスを指定したら、その中身を、そのコアダンプを吐いたタイミングのメモリの値をそのまま見せてくれるっていうものがあります。それを使うことが多いですね
1: 。この中身って、例えば、あの、ちょっと僕の知ってる例からアナロジーしていくんですけど、パケットはワイヤーシャークみたいなものを使うと、あるスキーマーに沿って実際に解析、パースをしてくれるので、ヒューマンリーダブルに簡単になりますと。コアダンプの、そのまさにメモリの情報っていうのはヒューーマンリーダブルになるんですか
0: はい、実はこれはできて、それは実はですね、メモリの情報っていうのは GDB とかと、えー、ほぼ同じ形になるので、ストラクトとかがそのままパースしてくれるようにはなります。ただ、そのストラクトで値をそのまま読むことはできるんですけど、変なアドレスで入れても、強制的にそのストラクトにパースするだけなので。ストラクトにパースできませんでしたっていうエラーが出るんじゃなくて、変な値が入った構造体ができてくると。<笑>でそうなってしまうと、我々としては、これは正しく失敗しているのか、自分が読むところを間違えただけなのか、そのあたりが難しくなってくるので、まあ、その辺は自分たちの知見と純粋にその読み方っていうものをちゃんと学びながら進めることで、なんとか正しいものを読めるように進めていくというような形が多いですね
1: 。こう言うなれば C とかでこう強引にキャスト見てる、してるみたいな感じですね
0: 。まさにその通りですね
1: 。めっちゃ理解しました。これ、<笑>正しいかどうか、正しい、正しくないものを、他のストラクトの実際の変数の、ストラクトの中の変数のあたりとかを見て、判断していくってことですね、まさにやってるのは
0: 。そうですね。そういうものもありますし、例えば、そのカーネルモジュールの空間の中で、グローバル変数があったりするんですね。グローバル変数は直接読めるので、グローバル変数をプリントすると、そのままパースされた情報が出てきたりします。なので、そこからそれを手がかりに一つずつ追っていくことで、最後まで出力していくということができたりします。
1: これちょっと元の問いに戻って、例えばさっきはどういうケースがあるんですかってところで、特定のケース、特定のプロトコルとかが通らないのでってなしが出てきていてで、これでまさにコアダンプとかを見ていくと、そのプロトコルが通らないみたいな要因がそこでわかるように
0: なるんですかそうですね。結構その、カーネルモジュールもカーネルモジュールなんですけど、だいたいそのバグが起きてるものって、いわゆる一般的なバグだっていうことが多いんですね。どういうことかっていうと、一般的なバグっていうのはその、メモリのちゃんと初期化を忘れてるとか、そういった点ですね。とか、まあ、条件式が間違ってるとか、オーバーフローが考慮できてないとか、いわゆる一般的にありがちな、ただのプログラミング上のミスっていうことが多かったりするので、本来であればちゃんとユニットテストをしてたら防げたりする範囲でもあったりはします。なので、そういうのをメモリで追っていくと、結局その初期化忘れだったら、ここゼロが入ってるべきところなのに、なんか毎回ランダムな値が入ってしまってるよねとか、そういうのがどんどん見えてきますと。で、そこからさらに追っていくと、あ最終的にはこれが原因なんだっていうのが見えてきます、ね
1: 、なるほど、確かに今挙げられていたメモリの初期化忘れとか、まあ、ゲーに言ったらヌルボっぽいやつだし、オーバーフローとかも、ループを回してるときとかのこう、例えば配列のインデックスでとかで起きるやつだと思うので。分かりやすすいですねで多分レボアプリケーションとかだったら、普通にこう 50P とかですごいクラッシュで見えるやつですね
0: 。そうですね。結構そういうのが多かったりします。本当にカーネルモジュールとはいっても、やってることはただのプログラミングなので、ちょっとお作法があるくらいで、いわゆる C のプログラミングだと思ってもらえたら、分かりやすいんじゃないかなと
1: 思います。今おっしゃられていた、ちょっとお作法があるのお作法って、例えばどういうものがあるんですか
0: 例えばカーーネルルモジュールののニットの時にどういうふうにそのロードしなきゃいけないかとか、そこに向けてその変数というか引数ですね、カーネルモジュールを実行するときにパラメータを指定するんですけど、そのパラメータの指定方法がちょっと特殊だったりとか、コンフィグの書き方が決まっていたりとか、そういうものがあったりしますが、基本的にはそれ以外は大体同じかなと思います
1: 。カーネルモジュールってこう自分で作った後って、よくあのこう僕の知ってるのとモッププローブみたいなコマンドを使って、差し入れすると思うんですけど、実際に直した後でそれで試すんですか
0: ？そうですね。モッドプローブかインスモットを使って試すことになります。結構、それで、まあえーと、自分たちのやりた,やりたいことができたとか、デバッグの出力もそこで、えー、入れたりとかして、それがちゃんと出るかっていうのも、それで確認します。
1: これ再現させるときって、例えばさっきプロトコルが通らないのを見つけるとしたら、通らないプロトコルのパケットを用意して、それを流し込んで、ビフォーアフターを確認するっていうような開発って枠にやっていくんですかね
0: そうですね。実際のプロジェクトというか、プロダクションで起きたものを考えるときに、まず1にも2にも再現させないことには始まらないので、再現させられる状況っていうのを作っておきます。で我々やっているものが、そういうソフトウェアルーターのところだったりするので、先にパケットをもう作って、おきますパケットを作ってそれがちゃんと通るようになるかっていうのを回収版の前後で試すっていうことが多いですね
1: 。これもうちょっと突っ込んできたんですけど、パケットを作るってどうやって作られてるんですか
0: パケットを作るときは、これは、えっと、Python のスクリプトで、ちょっと名前の読み方が難しいんですけど、Scapy っていうものがありまして、低レイヤーというか L2 からの情報から好きな情報が作れる、Ether ーーの情報、IP の情報、あとは、L4 に当たる TCP や UDP やそのあたりの情報まで好きに作ることができるパケットクラフティング用のツール、ソフトウェアがあるので我々はそれを使って作ることが多いです、ね
1: 、じゃあその Python のプログラミングイメージですけど例えばあの L2 だったら Ether だったら Mac アドレスこれソフトデスト入れてみたいなことを実際に変数値として指定して書いてき込んでいくみたいな感じですかね
0: そうですねまさににおっっしゃっていただいたただ通り完全に問題が起きるパケットと同じものを再現させるために、丸々同じものを作るということが多いです。う
1: んなるほど。結構好きな人はドハマりする領域ですね
0: 。そうだと思います。このあたり結構楽しくて、あとは、ただ難しいところがあって、っていうのも、その、我々プロダクションで当然ユーザーが乗ってるんですけど、そのユーザーがここがおかしいよ、こういうパケットが通らないよと言ってきたとしても、そのパケットを覗くことはできないので、そうですね。聞き取った情報から、こういうことをやってるんじゃないか、こういう形なんじゃないかっていうものを再現させたりとか、あとはお客様にお願いして、パケットをキャプチャしてもらって、それをもらうとか、そういう形を取らなきゃいけないので、実際に再現させるっていうのが、実は結構時間がかかったりして、そこがプロジェクトというか、バグ回収の中で、比較的実は時間がかかってしまうところだったりします
1: 。パケットキャプチャーをもらえるケースは幸せですね
0: 。パケットキャプチャーをもらえるケースは本当に楽です。ただ、パケットキャプチャーの中に情報が実はなかったりすることもあるので、<笑>実はそうですね、我々が最近当たったケースでいうと、パケット自体には問題はないんですけど、カーネルモジュールの中のタイムアウトしたパケットをどう処理するかみたいなところに問題があって、ちゃんとそのタイムアウトしたパケットを処理できてない、解放できてないせいで、新しいパケットが落ちてしまうようなケースがあったりしたんですね。そうなると、新しいパケットに関しては、正常にただ落とされているようにしか見えなくて、そういう時は、ダンプを読むのが楽しいですね。
1: <笑>なるほど。そのモジュール内というか、一応、外部の振る舞いからバグを探しにく感じになると思うので、この今おっしゃられたケースは結構トリッキーで難しい、難易度が高いケースですね。
0: そうですね結局、内部のデータ構造を知っていれば、ある程度、多分こういうことが起きているんだろうというのが分かってくるので、追うのは比較的楽だったりするんですけど、そうじゃないとかなり勘どころがつかめない状態で進めなきゃいけなくなるので、手探りもお手探りになって、なかなか進まないことが多いですね
1: これ実はそのもう1個聞こうと思っていたのは、その最初の方の方の回答で聞き取って。情報から再現していくってところで、まあ、相当一種エスパー力というか経験みたいなのも必要なんだろうなと思っていて、まさにこの積み重ねで、あこの辺かなって、目星をつける洞察力というか、能力がすごく高まりそうですね
0: 。そうですね、結構そういうのはあって、結構なんというか、みんなが当然でしょって思ってるところに落とし穴があったりすることもあるので、それこそ我々、比較的長い期間、このサービスを運用してきているので、そんなやり方普通は通るはずだけどね、みたいなのが落ちるっていう申告が来たりしますと。他のお客様もやってる派ので問題ないだろうなって思って見てみると、なんか違和感がありますと。この違和感をどうするかっていうのが大事だったりするんですけど、結局、まあなんか見ていったら、ただお客様のネットワークの上でアドレス重複させちゃってました、みたいな。あそれは確かになるかもね、みたいなのがあったりします。その辺は本当に嗅覚と経験と、それは通るだろうなっていう常識に近いところですかね、というのがやっぱ必要になってくるところかなとは思います
1: 。あもう一個聞いてみたいところが、まあ、ちょっと別の切り口になるんですけど、さっきまでの話は、まあ、カーネルモジュールは C 系になると思うんですけど、C ってまあこの世界だと割と高級言語というか、上位に位置するような気がしており、C よりも下っていくんですか、時には
0: 。時には、はい、下ります。今までの話は割と C の上で全てはいできるものなんですけど、時にはですね、カーネルがコールトレースを履いてお亡くなりになることもまあまああります。その時にコールトレースで出てくるのは C じゃなくて、当然ですけど、メモリの情報とアセンブリの情報というか、このあたりで落ちましたという情報だけだったりします。その時はカーネルモジュールをディスアセンブルして、その上でカーネルモジュールのアセンブリを読んだりします
1: これ、カーシーさんってもともと、ア
0: センブリは、えっと、大学の頃に多少触ってはいましたけど、そんななに詳しいいわけでは
1: ないではすすごい、多少触っていて、そんな詳しくなくても、ここに突っ込めてる気力というか、マインドセットというか、なんて言ったらいいんだろう、わかんないけど、それすすごいいと思います
0: やっぱりその私、個人的な思いとして、結構そのコンピューターのことが好きなので、まあ、好きな理由が、どこかにちゃんと情報があるだろうと思っているところだったりするので、そういう意味で、まあ、難しいのはネットワーク機器みたいな、箱物を使うときは結構そういうのは難しかったりするんですけど、そうじゃない部分に関しては、かぎり見ようっていう姿勢を一応持ってやっているので、その結果、アセンブレも気づいたら読むようになっていました。確かに
1: おっしゃる通りで、まあ、わかんなかったら下っていけば最後書いてありますからね、どっかに。そうなんですよ
0: ね。一部、その、CPU のエラーとかそういうのはある。とは思うんですけど我々はそこまではまだ至ってないのでアセンブリレベルであればなんとか読んでいくことはできるかなと思っております
1: なるほどいやめっちゃよく聞きました僕はその読む定位レイヤーといってもそれがパケットを作ったり読んだりとかのところで止まっちゃってたんですけど言われてみればって感じが今すごいしています
0: パケット読むのも楽しいんですよね
1: パ、うん、ケットははい僕もそこは楽しいと思いますすごく
0: 気づいたら、あの16進数を見てると、これは TCP のオプションだなみたいなの
1: が<笑>あったりします、わかります。あの、そう、ここから L2 が始まっていて、あこれ IPV4 で、ここが等すねみたいなこともだんだん分かってきますからね、読んでると、ずっと見てると。そうですよね。それと似
0: たようなことが、森を読むときにも起きると思ってもらえたらいいかなと
1: 思います。うんうん、なるほど。ここら辺はあれですね、あのいわゆるこう人に向き合うわけじゃないので、ひ人はある意味こう、再現性がある意味ない。どんだけこ掘ってても分かんないみたいなケースがあったりするので、その辺の面白さ、別の面白さがあるんだなって気がしますね。ちょっとマネジメントっぽい話をしちゃいました。で、もう一個聞いてみたいのは、この領域で普通に働いてるだけで、めちゃくちゃなんか、コンピューターサイエンス、コンピューターに対する改造とか、OS に対する理解とか、低レイヤーをやるからこそ、ものすごくこれ、力つきませんか
0: そうですね。まあ、初めは私も実はソフトウェアエンジニアになりたかったんですけど、気づいたらインフラエンジニアというか、<笑>この領域に。<笑>いで、気づいたら本当に何をやっているんだ、私はみたいなことによくなるんですけど、<笑>確かにそのおっしゃっていただいている通り、カーネル内部にも詳しくなりますし、それこそ Linux カーネルが新しく出ると何が追加されたんだろうっていうところにも興味が湧いてくるようになりますし、かなりそうですね、仮想化に限らず、SDN の例に限らず、かなりそのあたりの力はつくんじゃないかなと思います
1: 。これなんかちょっともう一個だけ突っ込んで聞きたいんですけど、チームにまあもちろんチームで仕事中には何人もいるとかいらっしゃると思うんですけど、特になんかこういう人が入って輝いてるみたいなのってあったりするんですか結構適性があるのかなって
0: 聞いてて思ったんですけどそうですね。共通点としては何種類か当然その人はいるんですけど、やっぱりその自分で興味のある分野を掘っていけるような人材っていうのはやはり活躍することが多いのかなと思っております。私自身が実際このカーネルモジュール周りどんどん詳しくなっていってるのもそうですし、他のメンバーだと書いたこともなかったようなコードを書いて、そこからえっと CI にそもそもは触れてこなかったけど CI, CD っていうものにどんどんトライしていってもらって、そこから我々の環境に CI を当てはめていくようなところまでやっていってくれてるメンバーもいたりとかするので、そうですね。やはり我々のチームに活躍、我々のチームで活躍できる人材っていうのはどんどん自分で積極的に興味のある分野を掘り進められるかなと思います。で、その上で、我々の領域 SDN に限らずなんですけど、実は当然そのイヤースを提供するにあたっては、必要な部分っていうのは、ハイパーバイザー仮想化の技術だったりとか、我々 LB アザアサービス、ロードバランスアザアサービスとかも提供しているので、そういった領域の知識だったりとかも必要になってくるので、活躍できる範囲っていうのは比較的広いんですよね。提供しているサービスが広い分、活躍できる範囲、興味のある分野っていうのが、そのうちのどこかに引っかかれば、そこを突き詰めていっていただくだけで、だいぶ広がるんじゃないかなと思っています
1: 。さっきも,もう同じこともう一回言っちゃうんですけど、ハマる人にはこにドハマりする面白さがありますね
0: 。そうだと思います。僕はそうですね。実はここ入って長いんですけど、もう、このサービスを作り始めた当初、2015年からこのサービスに携わっているので、いろんなところを見てですけど、まだまだ飽きないでいろんなことができているので、面白いサービスだなというか、面白いいろんなことができて、幸せだなと思っております
1: 、まあ、さっきの言うなればこう、メインのワークロードは対応しているけどその、こんなニッチなプロトコルを通すみたいなのって、お客様が増えれば増えるほど、何でもやっていきますからね
0: まさにそうですね。新しくその基盤のアーキテクチャを変えていくみたいな話もありまして、そうなった時にはまたワークロードを精査し直すとか、そういうことが必要になっても来るので、徐々に徐々に世界も当然変わっていくので、それに合わせた機能だったりサービスっていうのも作らなきゃいけないので、なかなか飽きずにいろいろできるところだなと思います。基盤
1: の,そのアーキテクチャを刷新してマイグレーションするところ,と,ころとかって、本当、ネットワーク、パケットを飛んでいるところをライブで変えないといけないじゃないですか、しびれそうですね
0: 。痺れます特に我々のサービスっていうのは、エンタープライズ向けです。なので、ユーザーも当然、そのニーズが厳しいというか、要求がシビアなことが当然のようにありますし、まあ、その上で我々が踊れる範囲っていうのも作らなきゃいけない。遊びの範囲っていうのを作った上で、いかに効率的にユーザーにも影響を出さずに、どんどん新しいもの、新しい機能を出していけるかっていうのが、一つのチャレンジだなと感じてます
1: 。了解ですありがとうございます。ちょっと今日の話、深いので、あの、他のトピックあるんですけど、あの、30分ぐらいでやめようと思います、一回。分けた方がみんなの耳に優しいのではと、僕が勝手に判断をして、いつもより短めなんですけど、この辺で一回切っちゃおうと思いますで。とはいえ、あの、最後にもし宣伝か何かがあればと思っており、カチラさんから何かリスナーの皆様にお伝えしたいことってありますか
0: えっと、我々 SDPF クラウドでは新しい仲間を募集しておりまして、そのコストが公開されているので、もし何かご興味がございましたら、そちらにご応募いただけたら、カジュアル面談でもできるかなと思いますので、何卒ぞよろしくお願いします。もしあれだったら、えっ、ー、と、私の Twitter アカウントに行っていただいてもというか、私の Twitter アカウントにご連絡いただいても、それでもカジュアル面談のような形にできるかなと思いますので、もしご興味ございましたら、ご連絡いただけたらなと思います。
1: あじゃあ、ダイレクトメッセージは開放されてるってことですね
0: 。そうします
1: 。<笑>はい、このエピソード公開以降は、あのおそらくしばらくの間、公開してもらえると思うので、なかあったら行ってみてくださいっていうのと、あと僕もあの同僚なので、僕に、僕経営でも全然つなぎますんで、何でも行ってください。聞いてる方、よろしくお願いします。はい。ということで、最後の私の宣伝をして終わります。このポッドキャストは、ハッシュタグ、深掘りでフィードバック募集しておりますので、今日のエピソードを聞いてみて、感想とかご意見とか何かあれば、ぜひいただけるとありがたいです。ということで、えー、と今回はですね、梶浦さんにお越しいただいて収録してきました。梶浦さんどうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。